0: É, começa em altíssima velocidade, mais o um fliperama de boteco hoje não tem nenhum Guilherme rocheando esse episódio, nem o Ferrari e nem o Delagostinho. Hoje aqui é o Marcos Mello, o vulgo Dr. Marcos Mello. E comigo aqui, nessa nesse reino <risos> estranho aí, que, que, como já explicar, é difícil até de descrever nesse reino aí, nesse mundo maluco, já que a gente vai falar de Mária, né? Mário sem maluquice não é Mária. É, estamos aqui eu, né? Como já me apresentei. Aqui o Renato Guardia, diretamente de Indaiatuba, tem trouxa? Sou eu. Eu? Também conhecido como Renato Original né? Também conhecido como Renato Original É isso aí, e temos aqui também o, Olha só, o outro Renato, cara Então quer dizer que eu sou também um Renato no, em espírito? <risos> somos somos, somos Renato. Renato
1: Nós estamos no Renato-verso, né?
0: É, exatamente, tá cada um apontando aqui para Pro outro aqui, não, eu sou o Renato Não, eu sou o Renato, eu sou o Renato <risos> E o DJ aqui, DJ da Lagostinho
2: fazer uma pergunta ao Renato, vocês lembram aquelas uh, puta, eu não sei se isso era um fenômeno aqui, lá do, do sul, ou se era uh, do Brasil, que tinha um, um cursinho universitário que fazia umas propagandas, aí ah, rolava alguma coisa, assim, que a pessoa tinha que reagir na hora, e, e aí aparecia múltipla escolha, o que, que ela ia responder, assim, aí tinha uma que a menina Sim. tava dando uns pega com o cara, e ela dizia, ai Renato, alguma coisa assim, e aí o outro cara, como assim Renato? Porque não era o nome dele, e aí é. tinha várias opções, ah, eu queria dizer, meu o gato, não sei o que <risos> vocês lembram dessa propaganda? não sei se era...
1: pode ser um efeito mandela, mas veio na minha mente alguma coisa assim, cara,
2: eu vou ter que buscar depois e aí eu mando pra vocês, né? eu acho que era universitário, era o nome do cursinho alguma coisa assim, Isso, e aí você sempre fala também. do Renato eu lembro daquela propaganda
1: <risos> cara, acho que é uma das únicas vezes que o Renato não se dá mal, né, cara é
2: quem se Porque dá mal é o outro cara, na minha,
1: né? minha vida, cara os Renatos acho que só se ferraram, cara.
0: Que isso, Renato Aragão tava sempre se dando bem, quem se dava maior hora o Dedé. Pois é, né? Pois é. <risos> é, eu lembrei, sabe do que, né? Daquela propaganda lá dos macacos do Super Nintendo. Que lá fica, ah, você só fica jogando Super Nintendo? Super Nintendo? Ah, quando o fulano vem aqui, aí não fica jogando Super Nintendo, não, bobão. Aí bobão. Bobão. <risos>
1: E... já vai jogar Super Nintendo?
0: Calma, Dolores, eu já vou te dar atenção.
1: Calma nada! eu sou Super Nintendo, Super Nintendo, Super Nintendo! E comigo nada! Relaxa,
0: amor, você sabe que eu te amo. Não ama
1: nada! Antes você dizia que eu era a sua vida! Eu
0: sei, Dolores, é que agora eu tenho 346 vidas. Super Nintendo, sensações incríveis, desafios inigualáveis, games antológicos!
1: Salve sabe que quando o Timote vem aqui, ele não fica jogando Super
2: Nintendo, não, o bobão? Bobão?
0: É Nintendo ou nada! Ah, tá. Vai vale, vale explicar, né? Por que, que não tem nenhum rosteiro original aqui dessa gravação? Tirando no DJ que volta em meio a você mas é que os dois estão em risco de serem deserdados aí, né? De participar de chá de família, eventos de domingo aí, de, o, o Guilherme <risos> e a Lilian. Então eles têm que ir lá bater o cartão, né, cara? Os eventos claro, de, de tempo família. Em tempo, né? tem, que, tem que bater o cartão.
2: É,
1: fica tempo aqui tempo. pensando, né, cara? Se eles pegam um bebezinho, metem numa água quente pra fazer chá, como é que funciona
2: isso? Chá esse de
0: bebê? <risos> chá de bebê, né? <risos> Eu vi uma. Uma, uma montagem dessa, cara, assim, sei lá, de Facebook, assim, anos atrás, que era, era tipo um bebê dentro de uma panela, assim, Coitado, é, com fogo Com fogo aceso, sabe? Chá de bebê. Velho. Você está fazendo isso errado. <risos> Ai, a minha mulher tá me mostrando hoje um negócio. Tem, tem uma
2: pomada lá no Brasil, dessas pomadas meio malucas, que chama canela de velho. Uhum. meu deus Que é tipo um gelol, assim, né? Aí na caixa estava escrito não contém extrato de canela de velho. <risos> <risos>
1: Pô, você me lembrou agora do, do... Na praça, né, cara? Tava passando na praça lá na cidade onde eu morava um tempo atrás, ah, tá. tá
0: Passando na praça é nossa.
1: É, não, mas é uma praça física mesmo. <risos> Aí tinha uns indígenas lá, né? Assim, pelo menos assim, tava muito caracterizados pra serem assim nativos originais mesmo né mas estavam hum. lá fazendo uma apresentação lá de qualquer coisa Eu lá de tipo... flautinha ou não 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 era peruano cara não aí eles estavam lá fazendo alguma coisa lá uma apresentação de arquiflecha não sei o que eles vieram a vender a pomadinha deles né que era boa para qualquer coisa né velho
2: não, nossa, lá no centro de Porto Alegre Tem também de tudo, assim, dessas coisas né Aí tinha uma época que tinha Eu passava, tinha os caras tocando, tocando Carnavalito lá com, com as Flautinha, e tinha uns caras Que eu acho que eles eram, sei lá, pareciam ser De capoeira, assim, mas aí o lance Dos caras era pular por uma Um círculo cheio de faquinha E depois ficar vendendo lá Uma, sei lá, pomada De, de, de não sei o que De tubarão, umas paradas uhum. Assim Aí
1: o, o Andy lá, né? Ele passava a pomadinha na mãozinha de todo mundo, assim, né? Pedia pra cheirar e tal, né? Aí, tipo, falava... Ah, é bom pra... Pra, fala, asma, pra essas paradas todas, pra batida uhum. aí começava a falar que era bom pra tudo né para claro. N coisas assim, coisa absurda, aí o índio chegou do meu lado assim, ó, tu pega dá aquela puxadinha assim, ó esfrega na cabeça do bitelo você consegue dar 10 vezes <risos> dez na seguinte sequência
0: <risos> assim? Porra, aí, aí
1: tu falou,
2: mas aí duas a menos é desvantagem, seu índio <risos> Não, eu fiquei
1: chocado, velho, falei, o, o, o <risos> rapaz que tava lá de tanguinha, tirando de arco e flecha, falou pra eu vir aqui passar bagaça lá 10 vezes seguido, mano, mano,
2: que aleatório, é, né, velho? A galera tem que se virar, né, mano, coitado dos caras, tem muita
0: merda. Vocês é isso Você sabe
1: qual que é essa pomada aí? É de, é, é, é de verdade aí, vem da Amazônia mesmo? Ou é... eu já
0: ouvi falar, assim dessa da pomada, né? Ué,
1: puta fraude do cão. Eu não sei o que é. Que é, é velho. Não, é agora pomada... se
0: funciona. É, se funciona eu não sei, mas é, é porque aqui é cheio. Em Manaus, lá pelo uhum. Pará também tem bastante é, dessas espumadas que. De, de, como é que fala, medicinais, né? Tipo, de medicina uhum. tradicional. É, e tem, tipo, de várias compostos aqui, de várias árvores da floresta mesmo, de, de, de semente, de fruto, até de, como é que fala, de extrato da casca mesmo, que eles usam assim, culturamente, né? Que eles herdaram, possi possivelmente, dos próprios indígenas e de outras populações é, tradicionais, né? E tal. Algumas coisas realmente, tipo, são investigadas e tem compostos, como é que fala, é, fitoterápicos, né? Uhum. É, andiroba, várias plantas daqui e tal. Tem, inclusive, tem uma planta que, por me chama canela de velho, mas agora se faz tudo isso mesmo, né? se te sustenta, <risos> né, por 10 por sessões seguidas aí, Rapaz. aí eu não sei.
2: <risos> é, a pergunta é se o cara quer sustentar por 10, né, mas levar quanto tempo isso aí, mano? Quem ah, tem eu... tempo pra isso hoje em dia.
1: Nessa época eu era jovem, cara. <risos> Nossa. Agora se eu falar, ah, se tá, se o cara falar sim. que dura uma e meia Eu já tô feliz né?
0: <risos> É, isso aí cara. Vendendo a eficácia de acordo com o público-alvo né cara. Exato E é isso aí, sem mais, bora pra vinheta <risos> Voltando da vinheta, hoje vamos falar aqui então de mais um jogo da série Mario, veja você, mas saindo um pouquinho ali dos eixos da série principal, onde nós já temos episódios sobre o primeiro Super Mario Bros, o segundo Super Mario Bros, que, que, né, que é na verdade o jogo Doki Doki Panic, adaptado né, para o público ocidental, que nós gravamos inclusive antes de falar do primeiro, lá nos primórdios ainda do <risos> Termo de Boteco. Creio que no episódio 8, eu acho que saiu esse episódio, né, essa gravação. E que é uma das gravações onde eu tava levemente alcoolizado participando. Porque eu tava voltando, eu tava no meio de uma festa da, da turma, assim, sabe, A galera lá do da época do, do, do doutorado, né? E depois eu fui gravar, tipo, emendando, assim, um evento no outro, assim, uhum. doideira total. Mas, enfim, estamos aqui pra falar hoje... Ah, nós também já falamos de Super Mario World. World, world palavra well. difícil do cacete de falar. É. E hoje então vamos falar de Super Mario Land, o primeiro jogo ali do Game Boy E vamos já descrever as origens dele direitinho e por que, que ele é um jogo tão peculiar dentro da franquia Inclusive com vários elementos que os próprios é, jornalistas que avaliaram Talvez imagino que dentro da própria Nintendo ele deva ser visto como um jogo meio inconsistente, né? Com o que a série foi se tornando ao longo do tempo, né? Então ele é um jogo de ação, plataforma e aventura, exclusivo em termos de consoles da época, né? exclusivo do Game Boy. E o primeiro título portátil da série, primeiro de muitos, né, claro. Ele foi desenvolvido pela Nintendo R&D One, ou é, esse R&D, para quem não conhece o termo, vem de pesquisa e de desenvolvimento. Era um dos estúdios ali, internos da Nintendo, né? e publicado pela própria Nintendo. E ao contrário dos jogos anteriores, ele não foi desenvolvido pelo Shigeru Miyamoto, mas pela R&D One que já mencionei. E o líder do projeto era o Gunpei. Yokoi, que pra quem não conhece também é o criador da série Metroid e também do Kid Icarus, dentre outras coisas. Ah, tá, e claro, o inventor do Game Watch da Nintendo, então já é um e... cara bem influente na empresa. E do próprio Game Boy também, né? E do próprio eu, Game Boy.
1: Tava vendo alguma coisa sobre desenvolvimento, parece que o, o Satoru Iwata também estava envolvido nesse Mario aí.
0: Olha só, Sério? mas Deixa depois o Satoru era do, do Hall? É da Hall? É. Né? que é, a Raul era a segunda parte, né? da Nintendo, né? De repente a gente mantinha algum contato ali, talvez em um certo grau. Sim.
2: O
1: joguinho que ficou como o jogo do Satoru Wata foi o aquele do, do né? Balloon Fight, né?
0: Balloon ah, Fight, uhum. Fight, sim. Sim, Balloon Fight sim. Legal, depois
1: eu confirmo. Aí A gente deixa um, um link lá, se for isso aí mesmo. Mas eu ouvi meio de passando assim, no, vendo os vídeos no YouTube
0: relance. E apesar do Super Mario Land ser um jogo relativamente curto, relativamente não, dá pra dizer que ele é curto mesmo, e ele teve críticas mistas, né? Parte da crítica recebeu ele bem, parte não recebeu tão bem assim, mas ele vendeu muito bem. Os números chegaram a 18 bilhões de cópias vendidas. É, por curiosidade, ele sozinho vendeu mais do que o console Master System da SEGA e tornou-se então o quarto jogo mais vendido para o Game Boy em geral. É impressionante que isso até, é né, cara? É impressionante, é muito
2: impressionante, né? Ele é, é... Ele ter sido o quarto E sendo que o, o Tetris Era bundle, né? Então o Tetris uhum. que Acho que é o primeiro, que deve ser o mais Vendido do, do Game Boy Ele vinha junto com o console Não sei se toda a vida do, do Game Boy mas, mas no começo acho que ele vinha junto e, Então é esse aí é meio que Dá, dá para tirar ali do, do, do ranking, porque é meio né? É, como é que é competição Injusta aí, né? Desleal. É, é, desleal. Mas aí eu fiquei muito impressionado de saber que ele era o quarto jogo mais vendido, assim, porque ele é... Um joguinho bacana, mas é, ele não, tem, tem jogos melhores, assim, né? Porque Game Boy...
0: Tem, até dizer, no próprio é Game, Game Boy tem, e até no Game Boy dentro da própria série Super Mario Land, né? Sim, sim. É, mas pois enfim, é. ele é um, um jogo bem influenciado, como poderia falar. Bem, ele chegou ao mercado em 21 de abril de 1989, no Japão, nos Estados Unidos, em 31 de julho de 1989, na Europa, em 28 de setembro de 1990, e na região ali da Oceania, Austrália, Nova Zelândia e tal, 21 de novembro de 1990, e como referência, o Super Mario Bros. Ele foi lançado em 85 por NES, né? O Nintendo Entertainment System. Ou como diria a Lilian, o console Nintendo. O <risos> console Nintendo. E o Super não Mario Bros. Tá né? é, é, não tá né? É, O Nintendo
2: Entertainment tá. System. <risos> Não
0: tá mesmo. E o Super Mario World no Super Nintendo foi lançado em novembro de 1990, então depois aí desse jogo. O Super Mario Bros.
2: 3, que também é muito famoso, ele foi lançado um ano antes. Não, não chega a ser um ano inteiro, é ali em outubro do ano anterior, de 1988. Então, é de 88
0: o, o lançamento japonês do Mario Bros. 3? É, segundo a Wikipédia, sim. O americano é julho,
2: de, é julho de 89.
0: É, eu não sabia. Eu achava que era tudo é. em
2: 89. Ou seja, é. no nos Estados Unidos, o Super Mario 3 saiu bem próximo do Mario Land
0: pro, pro Game Boy. E curiosidade: um aqui, nosso Veja Você, a rg 1 é uma desenvolvedora japonesa fundada em 78. E esta divisão da Nintendo foi fechada em 2004. Fechada, entre aspas, né? Porque na verdade aconteceu uma fusão uh, com... desse setor com a RD2, né? A RD2. Quando foi feita a fusão entre essas duas, né? E foi criada então a Nintendo Software Planning and Development a Nintendo SPD. Isso é na época do Gamecube ainda, né? Pré-Wii. 2004, né? É. Uhum. É, pré-Wii. E veja você aqui mais uma vez. Ao contrário das edições anteriores, o jogo se passa num lugar chamado Sarazaland, em vez do Motion Kingdom. É o primeiro elemento aqui que torna o jogo bem estranho. E ele tem aqui a apresentação da princesa Daisy, uma nova personagem que então é a donzela em perigo do jogo, no lugar da princesa Peach. É, afinal de contas a fila tem que andar, né, cara? Caramba, da só... anda, né? Eu é, quero
1: fazer é. um veja você dentro de um veja você, cara. Vai. É, como que é o nome da, do, do local aí? Sarasa Sarasa, Land. Land. Sarasa. Será que é Sarasa mesmo que, que fala? O Sarasa. Mas enfim, onde que eu quero chegar é que Sarasa é um tipo de tecido, cara, do período Edo do, do, do Japão, que tinha Olha um monte só. de desenho de, de flor, por isso a gente tem a menininha e a princesa Daisy, que seria a Margarida, uhum. e tem alguns animais. Então, isso aí é uma coisa muito interessante, porque esse tipo de tecido, ele foi apresentado aos japoneses, cara, pelos comerciantes portugueses que traziam da, da, da Índia e acabou sendo um negócio extremamente... Valioso para o japonês, né? Então, os caras que dão muita grana, os samurais que tinham muito dinheiro, faziam um kimono inteiro desse tecido. Enquanto ah, os comerciantes, tal, as pessoas mais normais, faziam coisinhas pequenininhas, tipo até saquinho de chá. Aí, ó, o nosso link aí com o chá e com o último, talvez o último mundo do mundo do, desse jogo, Shai. Mundo do Shai Shy Kingdom, <risos> Shy Kingdom. É. Não sei, isso aí foi uma zoeira Mas pode ser que tenha, tenha alguma coisa a ver, né? E esse tipo de tecido aí, cara ali Acabou tendo muita influência no Japão, cara Nessa época Tanto que até os próprios japoneses Começaram a fazer a sua própria versão Do Sarasa então eles começaram a mudar as figuras Conforme a sua cultura né? Deixar o, a influência indiana E começar a colocar a influência japonesa Com seus desenhos abstratos E separar para pensar Tudo que tem dentro do jogo faz muito sentido Com os desenhos da, da Sarasa Uhum. Você olha como o, 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 os gráficos, né? Como que são os inimigos, como que são... A, a, a... O mundo em si, cara, uhum. ele faz sentido quando você pensa nesse tipo de coisa.
0: É, já que a gente tá nessa sessão de curiosidades, né? Tipo, eu particularmente acho que esse jogo, ele não deveria ser tão esquecido assim. E ele poderia ser até digno de um remake, cara. Porque ele tem muita coisa, assim, que é meio de bem diferentona. Mas algumas que poderiam, tipo, render um bom storytelling,
1: Cara, tu tem o, aquele rebake de fã lá que provavelmente deve estar. Tá, deve ter tomado um, 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 um pau EZ da Que é né? é. é. ele é bem legal. E tem a continuação, né? O Mario 3D Land.
2: Mas o Mario 3D Land, ele não faz muita referência ao Super Mario Land, né? Ou faz, eu nunca joguei, mas quando eu vi, eu tinha a impressão que ele era mais... Fazia mais é, referência ao Mario Clássico.
0: É, tipo, é, os elementos assim, né? Os personagens, pra mim, me remete bem mais ao Mario Clássico, assim, aos, aos, ao mundo hum. ali, né? Do, do Mario normal, que a gente já tá acostumado.
1: Hum. Eu fiquei com vontade de comprar o 3D Land depois de jogar o, o Mario Land agora.
2: O, o 3D Land é aquele que tem uma, umas musiquinhas assim, meio que parece de, de boca, assim, uns papapapá, uma coisa assim, meio é, mais é, infantilzinha assim?
1: Eu nunca joguei, cara. Eu vi que ele tá. ele saiu pro 3 ds né? e tá no, no Switch agora também.
0: Ah, é? Olha aí, cara. Pô, tem que ver isso. Então,
1: fica uma vontade de gastar 300 reais no Switch de novo, cara?
0: <risos> ah, cara, que, que dói. É, Prepare-se <risos> pra torrar a carteira se for jogar alguma coisa nova no Switch, né, velho? É. Tem aí, é, mais uma curiosidade aqui. A gente tem também dois jogos aqui como sequências, que são o Super Mario Land 2, Six Golden Coins introduziu aqui como vilão o Wario, personagem Wario, e o Super Mario Land 3, ou melhor, Wario Land, Super Mario Land 3, que aqui o Wario é o protagonista do jogo. É, e ele acaba é virando
2: um, É mais um spin-off, né? Do que um... É, a,
0: a série vai gradualmente spin-offizando, né? <risos> Bem, e eles, uh, esses jogos, eles foram originalmente excluídos da, da série principal do Super Mario. Posso dizer que eles foram incluídos nessa nesse bolo que foi a comemoração de aniversário de 30 anos, né, do Super Mario Bros. Aconteceu recentemente Mais uma curiosidade, o jogo foi relançado uh, Pro Virtual Console do Nintendo 3DS Já falando dele aí, Olha aí Em 2011, com mais de 20 anos após O lançamento do jogo original E nessa versão do, do 3DS Dá para adicionar cor tipo, Mais aquela coisa, né, do, do que a Nintendo faz Oficialmente com esses relançamentos, né uhum. Bota um verdezinho ali por cima e tal para dizer que tem alguma cor E, e aumenta né, um pouco o zoom da tela para jogar
2: eu imagino a se eles também. fizeram alguma coisa ali com a segunda tela do, do 3DS ali pra aproveitar de alguma forma
0: <risos> no máximo colocaram menus ali pra te entrar e sair do jogo <risos> Bem, é isso. Ah, os episódios relacionados aqui que nós temos. O número 8, o sobre Super Mario Brothers 2. O 66 sobre Super Mario RPG. O 79 sobre Super, é, Mario Kart 64. O 150 sobre Super Mario Brothers 1. O 214 sobre Super Mario World. 270 Mario Kart Super Circuit do Game Boy Advance. O 278... Que é o sobre o Super Mario World 2 e Yoshi's Island. E o 296, que é um relacionado pelo múltiplo né? Que é o clone de Mario Kart. E também tem um. Bora pro Flipper, o número 3, lá com o Rodrigo Hash. Mario, ele veio pra nos salvar? Curiosidades falando, aí sobre, em, em é, sobre o próprio. Né? É, falando em spin-off. Mas curiosidades aí sobre Mario lá. A sessão aqui. Como a gente conheceu este jogo, eu vou começar por mim mesmo. Não sei se vocês lembram da, da era clássica do que não é tão longe assim onde aqueles consoles chineses com emuladores começaram a chegar aqui, né? Uhum. E o primeiro deles que eu tive, que talvez foi o que mais fez sucesso aqui no, no Brasil foi o Jingu, inclusive teve versão da Dainacon e tal, e o meu eu comprei antes da Dainacon da fazer o seu lançamento de, do produto aqui e aquele troço durou comigo vários anos, assim, durou uns 5, 6 anos assim, ou até mais, e assim que eu peguei o, o Jingu, eu joguei vários jogos de Game Boy nele e de Game Boy Advance porque eu rodava muito bem nele, assim, parece que tava rodando num, num console nativo, assim, algum, alguns, né? Particularmente que não tinham 3D nem nada disso. E o Mario Land 1, Mario Land 2. Eu acho que o Mario Land também chega a jogar um pouquinho. É, alguns Zelda também joguei na época então, tipo, joguei bastante coisa de Game Boy nesse período, e um dos primeiros foi Super Mario Land, eu gostei bastante na época hoje rejogando pra fazer a pauta ainda reconheci que é um jogo legal, mas eu já encontrei alguns probleminhas assim, uhum. que possivelmente se eu tivesse jogado na época de, de infância, na época do, claro, que, que saiu, que eu era doido pra ter um Game Boy no TV naquele período, já tive bem depois eu teria gostado bastante do jogo, cara foi assim que eu conheci e vocês, DJ? Bom,
2: eu, eu tive muito pouco contato com o Game Boy na, na sua época gloriosa, eu só lembro de um amigo meu que tinha um Game Boy, de vez em quando ele levava pra, pra aula lá no, no meu primeiro grau, e eu acho que eu joguei esse jogo no Game Boy dele, assim, mas coisa de tipo um, um mundo só, assim... E desde então não, não tinha mais jogado ele Sabia da existência, sabia da série Super Mario Land Mas, mas não conhecia de, de ter jogado E aí eu parei pra jogar agora pra, pra pauta assim. Mas eu tenho quase certeza que eu cheguei a jogar ele no, no Game Boy Mas foi uma das únicas vezes que eu tive contato com, com o Game Boy Até fica a pergunta pra vocês aí Se vocês chegaram a ter contato com, com o portátil Na época mesmo
0: na época em si dele, eh, eu não tive. Eu já peguei na época do Game Boy Color, que apareceu um usado uhum. lá no Porta Fial alguém vendendo, eu peguei. E pouco tempo depois eu troquei, tipo, por mais uma graninha, junto o Game Boy mais essa grana, por um GBA. Né, que eu Pô, tive, achei entendeu, que tinha sido por uma mobilete. <risos> tempo, não, sempre foi, que eu... tem esses escambos aí, tem uma mobilete no meio. Uma <risos> <bilete>, meio né?
1: <risos> Puta de uma né,
0: é, os moleques <risos> trocavam muito bola, é, cartucho, sabe? Cartucho eu troquei uhum. muito, assim, cartucho de Nes e tal. Jogo de Playstation, quando alguém tinha algum daqueles da Players, né? Que eram mais duráveis. O uhum. original, eu era doido pra ter um original também, não, já fui ter bem depois. Atualmente não tem mais nenhum, não. Mas era, não, foi, foi uma sorte, assim, minha né, de ter encontrado o, o GBA. Ainda que O fim que ele teve a, acabou não sendo tão, tão, tão feliz, né? Acabou indo embora por causa de briga familiar. <risos> Eita. Pois é. Ah, uh, Renato, talvez, cara, como foi que tu conheceu o jogo?
1: Cara, eu acabei pegando um Game Boy emprestado, não lembro como, porque eu acho que eu emprestei uns cartuchos de Super NES pra um, pra um amigo, e ele me emprestou o Game Boy dele com Tetris Kirby e o Maryland Land. Daí eu joguei bastante, cara. Mas isso no comecinho dos anos 90, cara. Antes ali de 95, sei lá, cara. Aqui Olha na só. minha cidade, acho que eu conversei... Eu já até expliquei... Até contei isso aqui no, no cast. Que tinha... O Japa aqui na minha cidade, né? Tinha muito japonês na cidade. E era muito comum você ver a galera com Game Boy na mão, né? Era Game Boy. É, com Super Famicom. Com, com a galera do videogame, assim, né? Jogador de de Baseball era uma coisa chegou a com... ver o
0: Super Famicom mesmo o japonês vi cara é, pessoalmente olha só cara que bacana
1: e era bem feinho, hein, cara? <risos> mas é engraçado aquele é suportizinho <risos> ele de era. controle. Cara.
0: É, ele é meio estranhinhozinho, mas... Mas eu confesso que eu, eu também nunca achei o Super Nintendo o Super mesmo, né? Sem ser aquele modelo Baby. Ele o console mais bonito, não. Eu gostava bem mais do design do, do, do redesenhado.
1: Ah, você tá falando do Super Famicom ou do Famicom?
0: Do Super, do Super mesmo. Cara. O eu Super
1: tá. eu tenho, cara. Super Famicom eu tenho aqui.
0: Mas eu achava uh -huh. o
2: Super Nintendo, né? O americano mais bonito que o Super Famicom. Ah,
1: cara, o Super Famicom eu acho mais bonito. Bonito, cara eu tenho, mas, eu tenho os dois hoje qualquer, eu tenho os dois
2: de qualquer jeito eu sempre achei os consoles da Sega mais mais bonito Porra, Master Puta, System, aquele Master é aquele, System... É aquela caixota preta caixota preta é sensacional mas... né? é bonito
1: aí os que eu não sei o que que eu falei agora até esqueci mas eu, o que eu via com os coleguinhas era o famicom o uhum. o famicom marronzinho lá que você colocava o controlinho lá do do uhum. ladinho dele
2: eles foram espertos, ele já vinha amarelado, né?
1: É, então, já vinha velho. <risos> é,
0: é um bom, é um bom, isso já era um retrô, né? Antes da época. É,
1: mas foi assim, cara, eu joguei esse aí, o Kirby e o Tetris. Cara, deve ter ficado comigo uns dois meses esse, esse Game Boy do, do colega aí. Foi, foi, foi só, bom, cara. Conseguiu
0: Kirby? terminar na, na, na época, assim, de primeira? Não. não consegui...
1: O único ah, que eu terminei tipo... desses daí foi o Kirby.
0: É, o Kirby é legal, o Kirby é facinho Eu sempre fala que o Kirby é o jogo com o Alexandre jogar O podcast, é curto <risos> e é fácil Total E é isso aí Alguns pontos a respeito do desenvolvimento desse jogo aqui. É, o Super Mario Land foi um jogo desenvolvido pela The One, que eu já mencionei, é, publicado em 89 para o Game Boy. O CEO da Nintendo, Hiroshi Yamauchi, ele acreditava que os jogos eles tinham que ser divertidos para promover a venda de consoles. É uma, coisa, uma visão meio simplista, talvez, né? E combina até com a postura da Nintendo, particularmente daquela época, né? Os jogos uhum. da Nintendo eles eram muito focados em diversão, não eram tanto em narrativa, não, não, não ia encontrar o um Horizon Zero Dawn, não, <risos> alguma coisa parecida nos consoles da Nintendo, né? Era, essa era a visão dele. E a, quando a empresa criou, lançou né, o Game Boy, ele queria um jogo focado em diversão com o mascote da Nintendo, né? Que era o Mario, que já tinha... Nada,
2: nada mais natural, né? O Mario, naquela época, já era uma figura muito famosa, assim, né? Ele ia, com certeza, pra marketing, fazer todo sentido ter um jogo é. dele no lançamento,
0: né? É, era, era assim, embora dá pra comentar uma coisa aqui, que pode ser um pouco controversa, que embora já fosse relativamente consolidado o personagem, o, o estilo de jogabilidade dele era mais ou menos, né, o que que tinha tinha acabado de sair o Mario 3, né, tu falou ou saiu depois, foi depois, né, que saiu? Não, não, não foi, saiu antes. foi antes, né, foi antes, né, de Japão 80, do Japão, tá. É, então, tu vê que tem algumas diferenças, né, de, de um jogo da série pro outro, né, é, o próprio primeiro, ele tem um estilo, o, o segundo do Japão, no caso, né, que veio Lost Levels pra nós, uhum. ele era basicamente o primeiro jogo, um mod do primeiro jogo enquanto tu tinha ali o, o segundo americano que era muito diferente e tu tinha o terceiro, né? O terceiro ele retoma alguns elementos ali do primeiro uhum. e começa a estabelecer uma, uma fórmula que vai se manter, né? Se
1: você parar pra pensar o, o Mario 3, lá, o Super Mario 3 ele foi meio que desenvolvimento paralelo com o Mario Land, né? Então não daria pra ele se inspirar tanto, né? Cada um foi pra um lado.
2: É, eu não, eu não sei se eu diria que foi paralelo, porque naquela época a janela de desenvolvimento do o jogo era relativamente curta com, se comparado a hoje, né? E eles tiveram ali o quê? Um ou quase um ano, de, ou até um pouquinho mais de um ano de, de diferença, talvez. Não, acho que não chegou a dar um ano. Então, talvez não tenha sido bem paralelo. Mas, com certeza, assim, é, se tu... É, basicamente, todos os conceitos que tinha no Super Mario 3 já eram conhecidos quando foi feito o Land né? Então, né, não, a gente olha, ele é, ele é bem... um jogo super simples, assim, né? Eles não, não trouxeram muito do que eles já tinham é. no Mas ele muito muita
1: jogabilidade, se você for parar pra pensar. Ou oh, Super Mario 1. Que
2: okay. é aquele, oh, Deus, um, aquele
1: né? pulo estranho, né? Aquele... Aquele pulo uhum. estranho, a fase que você que você não consegue voltar muito, né? Que ela vai, te, tipo, sim. te prendendo, né? Você só pro, progrede ah, pra,
0: sim, pra sim, direita. Ah, sim, isso é. Uhum. Ele parece usar como molde, né? Como template o, o primeiro Super Mario Bros. Inclusive com... Sim. Talvez até alguns dos mesmos problemas de física que tinha no primeiro ele herda, né? Aquela coisa uhum. de travar a tela... É, é mas eu achei que... ele
1: mais solto do que o, o Super Mario Bros. 1.
0: Ah, sim, sim. É, o, o primeiro Super Mario Bros. 1, ele é meio... É, preso em, em alguns conceitos, né, ele é meio como é que eu posso dizer, não, não é, exata, é exatamente repetitivo, né, mas é, ele chega a ser muito simples, né, ele é basicamente um jogo conceitual, né, ele apresenta os conceitos que vão ser utilizados tanto por outros jogos de Sim. plataforma, futuros é, do futuro do Pretérito, né, falando hum. quanto outros jogos da própria franquia
2: É, se, se tu considerar, que o Super Mario 3, é, bom o... a gente tem que meio que considerar que o pulo foi do 1 pro 3, né, porque o 2, a gente sabe que o, o 2 japonês era muito parecido com, com o 1, só com alguns power-ups a mais, ali tipo aquele cogumelo que tirava a vida oh, Power e, Down, né, cara? Depois, power cogumelo. Down <risos> né? e, e o 2 do que a gente conhece, né, que veio pro, os Estados Unidos, e, e acho que talvez até o Brasil era mais conhecido como o 2 que era o Doki Doki Panic, ele era completamente diferente, né, então assim o, o que seria realmente a sequência do 1 seria o 3 direto, e, e foi uma evolução muito grande em termos de ter muitos power-ups, né? e a ah, copinha de tanuki, sapo, coisa. Tem inclusive, acho que bem mais power-ups que o próprio Super Mario World no, no 3. E nada daquilo ali foi foi aproveitado, né, no, no Land. É, Eles realmente fizeram foi... uma um, bem pé no chão, né? Bem simples, é muito como tu falou, bem baseado no primeiro jogo mesmo.
1: Um outro é, console, uma umas coisinhas ali, né? né? Não precisa repetir, né?
0: Uhum. Exato. Exatamente. É, tanto que anos depois, né, vários anos depois que a, a versão original, né, do primeiro Super Mario Bros. foi portada o Game Boy já, o Collor, né? Uhum. Bem, e continuando aqui a história, o, essa, essa tarefa foi dada, então, pro Kumpay Okoy e a equipe dele. Ele já tinha criado, nessa né, a série Game Watch, tá, como mencionei, e trabalhou com o próprio Shigeru Miyamoto no Donkey Kong, né, que foi o jogo que lançou ali o personagem do Mario, que ainda não era Mario, né, era só o Jumpman. E o Super Mario Land seria, então, o quarto jogo do, do Super Mario. E isso aqui eu tô considerando o quê? O Mario Bros. O Mario Bros. sem ser o Super. O Super Mario Bros. O Super Mario Bros. 2. E o 3, né? Uhum. Então seria esse, o quinto, não? Esse aqui
2: seria o quinto se considerar o, o, quinto, o Super verdade. Mario Bros, né? Não o Super Mario Bros, que é só o Mario, Mario Bros, né? Bros, que era aquele de arcade,
0: ah, sim, sim. Então, só como o Super Mario Bros, super mesmo, então aí seria o quarto, sim, realmente. Sim. E o primeiro portátil do Mario e o primeiro da série a ser feito sem o Miyamoto, o que de repente, se ele tivesse envolvido, imagino que talvez alguns conceitos, mesmo na época, poderiam ter sido mais sólidos, né? Talvez se fosse um, um jogo mais lembrado né pelos fãs da série, imagino. E sem a direção do Miyamoto, a equipe então usou elementos novos, imagino que, como o Renato falou, né? Bora fazer um jogo novo aqui do Mario, impressar um pouquinho de do primeiro jogo, mas fazer uma aventura nova, né? Tão nova que ele, ela se passa em outro lugar, a princesa é outra, tu tem power-ups diferentes, né, e tal. É, mas não só isso, né? Antes fosse isso porque isso acontece de fato em vários jogos do Mario, né? É, o próprio Super Mario Bros 3 ele se passa em vários, várias terras diferentes, né? mas aqui Sim. tu tem, por exemplo, as tartarugas explodindo né? quando tu pisa nelas. Não, isso foi achei... aqui é, é um
1: pra mim, cara. <risos> pra
0: mim também. É, eu, pra mim também, olha que eu já tinha jogado o jogo, cara. Eu achei muito estranho. Bem, e aí o, ele meio que encolheu os elementos que, que, que a série tinha, né, pra poder caber na tela do Game Boy, meio que criar uma, uma proporção que não, não fosse muito estranha, né, como por exemplo acontece uhum. no, no próprio Super Mario Land 2, que os acho o personagem é maior, mas o teu campo de visão fica bem pequeno, né, dado que a tela do Game Boy é pequena É, é isso é uma então que... coisa
2: interessante, né se tu olhar o Sim. Super Mario Bros. 2 ali, o Super Mario Land 2 e o 3, que é com o Wario eles são gigantões na tela só que fica tudo, tudo ali claustrofóbico, aquela coisa como se tivesse, né te apertando na tela ali que nem é. os jogos, os portes de Master System pro, pro Game Gear né? que fica aquele zoom, assim e aí isso é até uma coisa que, que o primeiro, ele tem a de vantagem sobre os outros, né, que ele é o, o, as proporções, elas são mais parecidas com o um jogo de console, né
0: Exato, exato. Chega a lembrar de uma forma bem leve, claro, né, do que veio depois com o Donkey Kong Land. São dois jogos aí interessantes, três uhum. jogos, na verdade, jogos interessantes. que um deles, inclusive, tem um Bora Pro Flipper, que foi a minha estreia ali como editor do, do podcast que tá lá. E, bem, e continuando aqui, ele atuou, né, o Yokoi como produtor e o Satoru Okada como diretor. Eles já tinham trabalhado juntos no Metroid, né, no primeiro Metroid de 86 do Nintendinho. Também no Kid Icarus, do mesmo console, de 86... E eles posteriormente projetaram né o Game Boy, como o, o DJ mencionou. A Yokoi, no caso, do design industrial do console, e o Okada na engenharia dele. O Super Mario ele foi projetado, então, como um título de demonstração do, do console portátil, até que um cara chamado Hank Rogers trouxe o Tetris da para a Nintendo América né? Ele convenceu o Minoru arakawa de que esse jogo de computador ajudaria também a impulsionar as vendas do, do console, alcançando um público maior. que, de fato, aconteceu, né, cara? Como o DJ falou, tinha um bundle, e, e mesmo quem quem não tinha, acabou comprando vários.
1: É, foi Tetris aquela aí, velha gente, estratégia de jogar videogame para quem não joga videogame, né? para pegar um é, é isso maior, aí. Que existe muito mais pessoas que não jogam do que pessoas que jogam.
2: E, claro. e o Tetris, ele é um jogo viciante Exato. e infinito, né? Ele Fantástico. tem um fator de replay praticamente infinito. Ele...
0: Exato. E a empresa, então, posteriormente optou por incluir o Tetris em todas as compras do Game Boy, né, que é o famoso bundle do Game Boy. Ele foi lanç... O console, então, foi lançado no Japão em abril de 89, na América do Norte em julho na Europa em setembro de 90. E o Mario Land aqui se tornou um jogo de lançamento dele, né? A versão virtual do console 3DS, já mencionei, incluído com os recursos como o zoom aumentado, né, cerca de 60%, e essa paletinha de cores limitada e opcional, né, dos tons de verde para combinar com o efeito monocromático da tela, da tela original do Game Boy
2: esse zoom que eles falam aí será que é só porque a tela do, do 3ds era maior do que a do game boy ou o que que isso é que eles sim, dizer isso é sim
0: é é isso mesmo cara eu lembro de ter testado alguma coisa ali no, no naquelas Ronge de Game Boy, que, que tem eu acho que é do colo que eu testei, no 3DS e tu tem a opção lá no, no menuzinho de colocar o tamanho original da tela né que fica um uhum. quadradinho dentro da tela quadrada do 3DS, né, retangular no caso e tu tem esse zoom, né, tu preenche ali a tela e deixa né, aquela, aquele letterbox do lado mas tu tem uma, uma visão melhor né tem um zoom ali da tela sem, uhum. sem causar muita estranheza Ah, mas é aí é só até, mas...
2: o add aquele do Game Boy que põe aquela lente gigante
0: aquela lente <risos> assim. Boa sorte com a sua compra.
2: Fica muito claro que ele é um jogo que foi feito por outra equipe, assim, né? Ele é ah, ele é, é. é muito particular, né? Tu olha pra ele, assim, até a gente falou antes do Super Mario 2, do, do Bros 2, e eles, esses dois, eles parecem meio filho bastardo da franquia, né? Porque se tu. Se tu pegasse, assim, trocasse o Mario Ali nesse jogo E, a, e as tartarugas, assim O Gumba até dá pra deixar porque tu não nota muito bem O que que é, assim trocasse aquilo ali por um outro personagem Ele passaria como outro jogo, né assim Pela temática ah, todo sim, é. que, que tá ali, assim é bem é tirando, claro, a mecânica né, de pulo na cabeça, mas isso vários jogos de plataforma até então já estavam fazendo, e, e aí ele poderia, poderia ser facilmente é, confundido com outro jogo
0: é, e tu vê que ele foi meio que talvez até pela inconsistência dele, né, ser um pouco ignorado, né, da Nintendo, porque tu pega o caso do Super Mario Bros 2, isso falando do ocidental mesmo, né, que era o Doki Doki Panic, que a Nintendo reaproveitou vários elementos dele e colocou, foi incluindo ao longo da série, né sim, Bob omb sim. alguns pássaros e tal. Ah, a... Birdle. O Birdo, o, o Poké, que é aquele, parece um gato, cabeça de gato, tem vários espinhos e tal, umas bolotinhas. Uhum. É, tudo isso foi reaproveitado na franquia, né? As portinhas, a forma de entrar apertando pra cima, é muito... era muito clássica desse jogo e tal. E aqui não, né? Tu, tu não vai ver. Eu nunca mais vi nenhum outro jogo do Mario onde ele encontra as cabeças moais,
2: sabe? Sfinge, eu. <risos> <Esfinge>. <risos> Cara, tá, tá aí, cara. Eu acho que. inspirada no Gradius, né? Eles, pois é, eles... isso que eu
0: ia comentar, velho. Encontramos aqui, <risos> eu ia falar isso na minha abertura, nessa né? se, eu, se eu não fosse o rosteiro. Eu ia falar: encontramos o piloto do, da Vic Viper, né? Olha aí. <risos> é, é, Encontramos, cara. Cara, então, eu acho que é tem o um negócio Viper,
1: interessante velho. sobre isso também que no início ah. da concepção do Super Mario eles queriam colocar isso no primeiro jogo lá, da só que as navinhas? é só que o Mario seria Caraca. em cima de uma nuvem, é tirando coisa, seria o conceito lá do Jornada Oeste. Eita,
0: uhum. mas
1: acabaram Rodando, né? Daí reaproveitaram no Land. Uhum.
0: Olha só. É porque, pra quem não jogou o jogo, não chegou até essas partes, é. Tem duas fases do jogo onde a gente controla uma um submarino e outra um... uma navezinha mesmo, né? Que já é a última uhum. fase. Que é bem, é bem interessante e lembra realmente grades, não com, com aquele sistema de power-ups nem nada, mas a, a jogabilidade assim, sabe? A, até a velocidade da navinha é bem, é bem interessante. E eu confesso que eu gostei. Acho que o Renato também tava falando que gostou da jogabilidade das navinhas e tal.
2: Eu achei bem bacana também. Uhum.
0: Comentando um pouco sobre a história, olha só o trecho retirado aqui diretamente do Manual de Instruções do jogo. Era uma vez um mundo pacífico chamado Sarasaland. Neste mundo havia quatro reinos chamados Birabuto, Muda, Easton e Shai.
1: Pô, peguei também uma coisa interessante também sobre a nomenclatura. Fala. O primeiro nome ali, né? Birabuto. Ele, é, ele tem alguma coisa com a sonoridade de pirâmide no, do, no japonês. Ah,
0: faz sentido. O faz sentido, Muda
1: né? vem de bermuda do Triângulo das Nossa. Bermudas. Uhum. Aí o terceiro, qualquer... Ah, é explicativa né? Que Eastern. vem da, da Easton, da Ilha, ilha de, do, de Páscoa
2: lá, Easter. né? Ah, com esse nome aí, né? Não, não fica nada... É. <risos> tá
0: na cara, né?
1: <risos> e o Shai, que alguma coisa... Tradicionalmente
0: chinesa, japonesa, né? né? Xinesa, é né? japonesa, é. na verdade. Uhum, é, se bem tem que tem, tem, muito, tem muito bambu, né? É, pois é. É. Mas a, a música, ela me parece mais chinesa do que japonesa. Parece, não sei se... parece muito. Mas lembra um pouco, sabe o que? Eu ia falar que a, a música desse reino aí do Shai lembra muito o Goemon. Exato. Né? Lembra muito o Goemon, aquela, aquela vibezinha. Se bem não. que o, o Goemon, ele. ele... Ele mistura um pouco também, né? Mistura tanto que tem robô gigante, né, cara? <risos> Bem, aí continuando a história aqui. Um dia os servo de Sarazaland foram subitamente cobertos por uma enorme nuvem negra. De uma rachadura dessa nuvem um monstro espacial, desconhecido Tatanga, emergiu para tentar conquistar Sarazaland. Tatanga hipnotizou as pessoas de todos os reinos para que ele pudesse controlá-los da maneira que quisesse. Dessa forma ele assumiu Sarazaland. Agora ele quer se casar com a princesa Daisy de Sarazaland, Porra, Sarazaland, Sarazaland, E torná-la sua rainha. Mario ficou sabendo deste eventos e começou uma jornada para o reino Shai, onde a princesa Daisy é mantida em cativeiro a fim de restaurar a paz em Sarazalente. Mario pode derrotar a Tatanga, libertar as pessoas de sua hipnose interestelar e resgatar a princesa Daisy? Tudo depende de você e da habilidade Mario. Vai em frente, Mario. Nossa, parece é, chamada de Tokusatsu. Vai, Vai em frente, Mario. Mario.
1: Mario. É oh, o assim, Boa, Boa sorte, sorte goi, goi
0: Gambare Mario. É, isso aí. <risos> eu, eu tenho
2: Mario. certeza que isso aí, o... cara, o, o Miyamoto só viu esse jogo quando saiu. Senão, acho que ele ia ter dado uns pitaco ali e ter dito, não, isso aí não é Mario, gente. o que vocês estão fazendo? Porque é, é. muito, destoa tanto, cara. Se, se tu lê isso aí, se tu não se tu, tu lê, não tem nada falando, ah, se, se tu não botar o nome é. do Mario nessa história, tu nunca vai imaginar que isso é, é, verdade. Isso é Mario. É, né?
1: cara. é no, o Mario tá sobrando, né, cara?
0: É o fangame, né, cara? Parece um fangame mesmo, sim. Parece, parece um home hack de Mario, né? É, lembrei da eu não lembro se era no Mega Man 1 que tinha uma mensagem parecida assim: Vá Mega Vai, Man, Man, lute Man, lute Mega Man, Man, lute, Man, lute, Man lute pela paz duradoura.
1: Jiraia, contamos com você. É
0: e tu vê que pelos, uh, pelos ambientes do jogo, né, a gente vai chegar daqui a pouco no Fase a Fase, que talvez seja o mais curto da, da história, que <risos> ele consegue te ambientar bem, assim, nesses lugares, embora fosse aquela tela monocromática, tu vê as coisinhas no fundo, embora bem simples, né, basicamente formado, formado por linhas, que dá pra reconhecer né? que tipo de ambiente ele tá. Tu vê uma coisa muito característica da Ilha de Páscoa, muito característica de, de é, China barra Japão, é, de Egito e tal, é, é, bem, é uhum. bem legal, é bem construído assim. Eu, eu disse, dessa parte eu gostei, mas daqui a pouco a gente comenta mais do gráfico. Falando um pouco sobre jogabilidade, o Super Mario Land, ele é bem semelhante, como a gente já mencionou em jogabilidade série Super Mario Bros, exceto por alguns problemas que eu vou já comentar. O, o Mario, ele avança pro final da fase, né, se da direita a esquerda e pulando plataformas, evitando inimigo e tal, pulando os inimigos. Ah, como o Renato comentou, a tela só rola pra direita, né, ela dá aquela travadinha pra, na, do no lado da esquerda, conforme o jogador vai avançando. E as partes que a gente já, já passou, elas não podem ser revisitadas, né. Infelizmente, o DJ não tem mapinha nessa versão. Não, vacina. tem. Mas
2: no 2, no 2 dois tem. No hum. dois. Mas eles criaram bom senso e botaram mapinha.
0: Exatamente. Dois das 12 fases aliás, duas das 12 fases são shooters, né? Como eu falei, estilo grades, com aquela é, rolagem automática. Ah, e o Mario vai controlando o submarino ou o avião disparando projéteis. É, cara, eu não consigo <risos> é, 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 imaginar uma situação onde eu vou falar isso um, no outro dia, tipo, aqui <risos> nas palavras da pauta, né? Mario comanda o submarino ou o avião e dispara projéteis contra inimigos que se aproximam. Blocos destrutíveis e chefes, tipo, é, enfim. Tem uma base é, é um
1: Chefe, cara, atirando no chefe, olha que coisa diferente,
0: né? <risos> é, é muito sim. louco, cara, é muito é, louco. Parece que no, no Mario Maker tem uma parada assim, né? Pra quem jogou. Eu nunca joguei Mario Maker, vou confessar Aqui. Também eu não. Nunca me, chamo muito, nunca me chamou muita atenção também, não. Então, e as fases terminam com uma fase de plataforma pra chegar a uma saída alternativa. Ah, até, tem isso também, né? vai vale falar que tem... Eu não sei se foi num Sonic da vida ou foi na própria Wario Land que eu vi que tem essas saídas alternativas, assim, uma em cima da outra, né? E tu vai é, pegando... subindo em plataformas, fazendo um desafiozinho pra chegar, né? Até esses minigames que estão nessas portas alternativas. <risos> né? <risos>
2: oh, de deixa eu dizer uma coisa. Quando eu tava jogando a primeira vez, eu eu olhei aquilo ali e disse, ah, beleza, eu vou ir na de cima né Porque a mais difícil de chegar Deve ser a, a que vai me dar Alguma coisa, daí teve o bônus uhum. E o segundo O segundo mundo era tão parecido Que quando eu cheguei no final do segundo mundo Eu tinha a impressão que, na verdade a, Aquela primeira é, Aquela porta que eu tinha pego lá em cima Tinha sido um warp para mais pra mesma fase que eu tava antes, eu não vi que eu Nossa. tinha trocado pro segundo mundo, sabe? <risos> e aí eu Entendi. levei um tempo pra entender a mecânica ali que ah, tá, OK, tem a saída normal e a saída mais de cima onde é um desafio pra tu che que ela é, simplesmente vai te dar o bônus, né? ela te leva uhum. pro mini jogo de bônus.
0: É, esse minigame até é interessante, né? Ele pode dar uma, duas ou três vidas. Ou até o, o power up da, da Florzinha lá, que é a Super hum. Ball, na verdade, não hum, é? Não te salva é a vida, Flower.
1: Porque eu tava jogando uhum. assim, roots até o Quarto Mundo, né? No Quarto Mundo eu tive que apelar pro Save Station, né? Ah, Mas até lá, cara, essas vidinhas extras aí que você ganha, cara, ajudam muito,
2: cara. Sim. É. É, eu, eu usei bastante save state no jogo, mas não foi até não foi porque eu tava achando ele muito difícil, mas foi porque eu não não sabia muito bem quanto tempo ia levar e eu só comecei a jogar ele hoje. Então, como eu queria ter certeza que eu ia terminar, eu já desde o começo já assim, qualquer coisa que eu ia muito para frente, eu via que eu ia morrer, eu já dava um save state ali só para garantir. Mas eu fiquei com vontade assim de ele ele é um jogo, assim, eu vou fazer um paralelo meio que com o Black Belt, que é aquele jogo que tu vai terminar ele em meia hora, 40 minutos, então eu, o fator de replay dele é, é simplesmente porque é rápido de terminar então é do tipo, uhum. eu me diverti eu quero jogar de novo só pra, pra ver se eu consigo ir melhor dessa vez, sabe? realmente sem é, é meio que um pick up and play é quase um jogo casual assim.
1: oh, já que você é, terminou, cara eu dei uma olhadinha aqui num, num artigo aqui, tanto que eu preciso até ver isso aqui, isso é, isso é verídico mesmo você termina, a, a primeira vez quando você abre o jogo é o cogumelo que seleciona lá o start, né? Quando você termina Isso. o jogo a primeira vez, vira a cabeça do Mario. Aí o, os mundos são invertidos, são Mirror.
2: Olha aí! Aí que ah, você é? termina ah, o um
1: Mirror, ele, ele libera pra você um seletor de fase, que você pode escolher qual fase você quer jogar.
0: Pô, oh, que bacana! Ah, é? não, mas mas qual ideia. fase ou, ou, ou qual nível de dificuldade, né? Porque ele, fica, ele meio que fica mais difícil também, né? Eu percebi quando eu terminei e joguei um pouquinho da primeira fase de novo.
1: Ah, então, esse mundo Mirror ele já é com a dificuldade aumentada já, né?
0: Aham. Uhum. Mas ele é mirror, tipo, da direita pra esquerda ou de cabeça pra baixo, ou é que é?
1: Eu não sei, cara, eu não, não, não vou ter reparo, eu olhei agora isso aqui.
0: É, eu segui da, da esquerda pra direita normal Eu achei mais difícil e tal Mas eu, eu não, não, não fiz uma análise Assim, do, do, do level design Pra ver o que que tava espelhado O que que tava invertido, né
1: Ah, cara, agora que você falou em level design você, Uma coisa que me deixou, assim, meio bugado, cara É que ele sempre passa por duas sessões iguais não repararam isso?
2: Tem, tem muita sessão repetida na fase Assim, né, o então, level design assim, é, e... Acabou é. de passar
1: num Layout de, de bloquinhos lá E um pouquinho pra frente tem outro
0: igual eu igualzinho, né? Então, é. Eles
1: fazem tudo duplicado, parece, né? Parece que é pra, pra
2: render a fase, né? Jogar água Sim, no feijão. É Exatamente. Pra caber,
0: talvez, né? Até, até na, na memória do cartucho, né?
2: Sim. E, e tem algumas fases em que eu via que tinha coisas na parte de cima da fase, mas que eu não sabia, fazer ideia de como é que chegava Cara, naquela tem parte.
1: Assim. um bloquinho que você pega e te pega um elevadorzinho lá pra cima. Peguei uma vez na caga, na cagada.
2: Yeah. é, eu não, não consegui chegar lá em cima assim, eu só pensei, ah, deve ter um jeito ali de, de chegar, peguei. mas não sei qual eu é eu
1: peguei, subi, fui andando lá por cima né, tipo, achando que ia achar um warp zone, mas não achei não, cara só foi para o por cima <risos> do flado.
2: ah, sim o, o, a, a fase de bônus, eu não sei eu tive a impressão que ela talvez fosse uma referência a Donkey Kong, assim, pela, por ter a escadinha, escadinha. alguma coisa escadinha. Assim, os niveizinhos tudo paralelo me, me lembrou, assim Uhum. Sim. Claro, tu, tu não faz nada no bônus, né? Tu só é como se fosse um jackpot ali, tu aperta, tem que apertar o botão na hora certa, só pro Mario ir caminhando e tentar chegar num... Tu sempre vai ganhar alguma coisa, né? No mínimo, uma, uma vida flor. ou
0: uma florzinha. É. Agora, os problemas, né, que eu ia comentar ainda nessa parte de jogabilidade, que eu achei que dataram um pouquinho o jogo, ou pelo menos datam ele enquanto um jogo de Mario, sabe? Pra mim. Que são, um, a velocidade que o personagem se move quando tu dá um toquezinho pra frente, que é aquele problema que eu falei que eu tive lá no... Parques uhum. dele também, que tal? Tá um o ele anda mais e, e, tipo, várias vezes eu morri porque eu tava naquelas plataformas. Esse é outro problema que eu vou já falar: uhum. as plataformazinhas que são só um bloco, sabe? Principalmente Sim. quando tu tem que ir pulando por vários blocos até passar por um buraco longo e tal. E o jogo ele se vale muito dessa estratégia e ela é meio barata, assim, em termos de level design. Então, acho que o, o level design, se o Miyamoto estivesse junto aí, não deixaria esse tipo de coisa acontecer, sabe? Acho que ele Sim. teria um, uh... cuidado, um cuidado maior. Eu, eu, eu a isso.
2: realmente eu não achei o controle dele tão refinado quanto o, o sei lá o do, o do Mario 1 ele era muito muito refinadinho assim e esse aqui Sim. tinha horas que eu sentia eu demorei um pouco para me acostumar com a física do jogo e tem uma coisa que me incomodou muito que a física do pulo e a física da queda que, é, que é quando exato são, que são falar. completamente diferentes.
0: É, é então eu ia falar. Outra coisa que eu falei na minha, na minha abertura também que esse jogo ele é uma fusão de Virtua Fighter com Castlevania, cara. coisas aí. <risos> o pulo dele ah, quando eu... ele sobe. É o pulo Virtua Fighter e quando cai, ele vira o Simon, sabe, do Castlevania.
2: É, mas não é assim, tu, tu pula, ele, é, é uma gravidade. O que eu quis dizer com queda é. é, tu tá numa numa plataforma e tu
0: cai dela sem pular, ele cai rapidão, assim. Ele cai muito rápido. Por isso que eu tô. Ele cai castovânia, sabe? 2 toneladas em cada pé.
2: E, e isso aliado àquelas é, a, a essas plataforminhas que é uma só que cai eu, eu tenho certeza que se a gravidade do pulo fosse a mesma é, a da queda fosse a mesma do pulo, teria horas que eu não teria morrido com essa, ah, é, essas sim. sim. E é muito estranho porque tu, tu tá ali, tu tá esperando ah, beleza, eu vou sair dessa plataforma em vez de pular, eu vou só cair dela, mas eu vou ter mais controle, eu, eu, eu vou ter assim né, a sensação que tu tem, vai ser a gravidade do pulo. E não é, o bicho vai vup, rapidão pra baixo. Assim.
0: <risos> é, e, e, pois é, ainda tem um terceiro problema aí que eu me, me, do, me dei conta enquanto tu falava, que é sobre a, a imprecisão, né, que existem em alguns momentos sobre a uhum. posição dele na plataforma. O próprio primeiro Mario, o Mario 3, é bem, assim, mais refinado em relação a isso, claro, mas tipo, tu pode ficar tranquilo naquelas plataformas que são só um, um bloquinho e passar adiante, sabe? E tu, tu não vai ficar com medo de morrer e, e, por culpa tua, né? Se, percebe uhum. que se tu aconteceu algum erro ali, ah, foi vacilo teu contra o jogador, mas aqui várias vezes tu percebe que foi problema de falta de, de refinamento do jogo nessa mecânica e Sim. eu morria sem, tipo pô, mas não foi culpa minha que eu morri, sabe então eu, eu acabava tendo que apelar pro save state por causa disso.
2: Uhum. E o, uma coisa que eu não gostei, a mecânica da bola de, de fogo ela é meio esquisita, é. porque ela simplesmente vai rebatendo na diagonal, assim né, ela espelha onde ela bate e vai, não tem uhum. ali um, aquela coisa que a gente tá acostumado, ela ir picando, né Cara, mas uma, uma coisa que eu gostei gravidade. disso,
1: é que ela pega moeda, cara.
2: Isso é bom, isso é interessante. É. Então, realmente. E a estrela, ela não pica no cenário. Ela, se tu não pegar ela, ela cai de reto
0: pra baixo. E eu achei Várias muito estranho quando isso que aconteceu. É. A estrelinha... Ah, e olha só, curioso, outra. Por que eles não usaram o tema da, da estrelinha do, do Mario mesmo, né? Que já tinha no eles, primeiro. Eles que usaram um Cancan can ali, né? Eles usaram o Cancan. É, -can. é, é,
2: é muito can -can. estranho. Eu também não entendo porque eles não. A, a, o tema da estrela é meio que tu não mexe, né?
0: É, tu vai usar. Será sempre que a gente tinha aquele... alguma briga ali, cara? Será que rolou alguma treta da Nintendo, dentro da Nintendo naquela época? que os caras não, Parece, não né? sei lá, chegou o Cojikondo lá, não, não vai usar minha música, não. Usa aí de vocês. É outra <risos> galera que tá fazendo o jogo e tal. Porque. Mas ele. Tu,
2: tu ele vê que tem, tem isso. Momentos em que ele usa o, o tema do Mario meio modificado ali, meio rearranjado. E,
0: então, mas, mas pegou no né? Quando tu fala, lembrei da, das fases Sim. de Navinha. Elas têm uma. uma uma música meio... Estilo o tema clássico do Super Mario Bros. Mas é como se fosse uma corruptela dela, né? Isso. Ele... Né? ele
2: tu olha assim... É a música do Mario Mas não é, né? Tem Mas um... não é. Uhum.
0: É, mas não é. Como se fosse, tipo... Sabe quando o cara tá tocando? Eu, já, eu vejo muito isso em vídeo de música, né? Do cara que vai fazer vídeo aula, por exemplo. E ele toca, pô, teu bo... pô, o cara tá, to tá tocando and the Water. Pô, mas aí não tá. Ele faz uma parada <risos> parecida ali que tu, tu sabe o que, que é baseado. e tem até o mesmo time, mas não é a música, sabe? É essa parada aí desse tema do, do Mario e das fases da navinha.
1: Cara, com essa invertida na, na jogabilidade, quando ele vira a navinha, eu achei que deu uma refrescada na, na jogabilidade, viu? A hora que eu tava enjoando Sim. do jogo Virou uma navinha falei que legal, cara, daí eu já fui jogando já animado, já... e é uma navinha gostosa de jogar, né, se você não bate, sim, você sim. não explode a navinha batendo no bloco, uhum. é bem gostosinho de jogar, não é uma coisa tipo... E tu interage com o cenário né? também,
2: né tu interage <risos> é. com o cenário porque tem que destruir bloquinhas, se passado passar você também, não é só matar os inimigos você
1: mata os inimigos, tem batalha de chefe uhum. então eu achei esses segmentos de navinha aí, deram uma refrescada boa assim, né, porque você acaba ficando meio tenso, assim, pula, 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 pula Pula aquelas plataformas lá colocadas de um jeito malandro para te pegar, sabe? O, a, a hum. a quarta, o quarto mundo é detestável nesse quesito, né? Porque você tem <risos> uma parte lá que você sobe naqueles plataformas que caem e você tem que pular de uma para outra, assim, várias subir, é super difícil acertar o pulo. Sim. Aí a questão das plataformas móveis também, que o tempo dela, se você não pegar o tempo exato e usar, não usar o botão de corrida, você não consegue chegar na próxima, é bem fácil de você cair. Então ele começa a te estressar, da hora que você tá putaço com o jogo, ele bota uma navinha ali e você fala, ah, gostei de um jogar relax, mais um né? pouquinho, né, cara?
2: Uhum. É, tem, tem sobre a jogabilidade ainda falar com a, sobre as boss battles, mas eu acho que a gente pode falar quando eu chegar no fazer a fase.
0: Ah, sim, é verdade. É injusto. Muito bem. Gráficos, galera. O que vocês acharam do gráfico desse jogo? Resumindo minha opinião sobre o tema, eu acho que é um gráfico honesto para 1989. Poderia ser melhor? Poderia, mas como eu falei, ele pega muito emprestado do primeiro Super Mario Bros, então como essa sendo a referência, eu achei o gráfico ok. É tudo muito pequenininho, mas tu vê que é proposital para ser desse jeito, né? Dado o tamanho da tela. E vocês?
2: Sim. Eu acho assim, eu não vou dizer que ele é um gráfico bom para 1999, porque a gente não 89. tinha comparação, comparar... É, desculpa, 1989, porque a gente só, só ia conseguir comparar ele com o NES ou com... Acho que o Mega Drive nem tinha saído, ainda tava, estava para sair. E, e não é o mesmo o mesmo mercado, não é o mesmo console, né? Esse aqui era preto e branco, era um display de LCD, eles eles ainda estavam descobrindo o que que dava para fazer e o que que era melhor, né? Então é dá para ver que ele né, Exato, ele ele é super simples, né? Eles tomaram uma decisão que eu acho que foi acertada de deixar tudo pequenininho para usar bem o espaço do, do, do campo ali da tela que a gente já comentou antes. Eu eu tenho a vontade agora de jogar o 2 até para ver como é que eu vou me sentir quanto a isso do personagem ser muito maior e e a coisa ali ser mais apertada, vamos dizer o cenário é super simples, né Não tem, ele é aquele jogo que tem muitas áreas tem nada atrás, né, aquele fundo sólido, chapado, assim mas eu acho que, eu, eu entendo isso de uma certa forma que eles não estavam não acostumados a programar ainda pra aquele display, assim mais tarde vai ter jogos é. que tem cenários muito mais elaborados e ainda tu consegue distinguir o personagem e tudo, mas aqui eu acho que eles, eles também não queriam e não podiam arriscar muito, né, eles tinham que ir pelo seguro. Então eles fizeram o um jogo que estava mais focado na plataforma, na jogabilidade e tal. Mas os gráficos não são ruins, assim, é... só tem em alguns momentos a animação ela tu vê assim que parece parece que o Mario tá a 30 frames e o inimigo tá a 15, uma coisa assim, a própria física do inimigo é mais choppy assim. E eu sim, não sei, sim. tu vê não dois sei frames porquê, de animação mas... né, pra
0: cada, né?
1: Aquele aranhinha você percebe muito, né, lá. a
2: aranhinha, é, as pedras é, que tu tem que pular em cima Aqueles negócios que ficam, que eu imagino que seja um fogo rodando ao redor de uma bola, uhum. é bem assim, travadinho. Eu não sei se era porque no LCD ia ficar meio ruim ou alguma coisa assim, mas tu nota isso aí, mas é, um, é honesto. Eu não, não tenho uma palavra melhor para descrever é... o gráfico. Não vai no ser mais importante ainda é, ele fazia honesto.
1: rastro, cara.
2: Sim. É, é o Ghost, né, que fala? É. Sim. Inclusive o meu, o meu shader aqui do RetroArk faz também o, <risos> o rastrinho ali. Cara, eu acho muito bacana jogar com esse shader que fica, faz a, imita o LCD, assim. <risos>
0: É um Sim. charme. Dá pra, dá pra colocar o dedo em cima e, e, ele, e ele fazer efeito como se estivesse es, es, espalhando também? Tá não, não, isso não. Não, vai ser esse, sucesso, hein? esse eu não vou tentar fazer <risos> no, meu, no meu monitor. e verde, assim. Eu achava isso engraçado, né? monitores da época. Eu fazia muito nos minigames lá, brick games. Botava o dedo lá, apertava e ficava aquele... Parecia que tu tava criando um vortex na tela.
2: Quem, quem que nunca botou um imã perto do, do tubão e depois ficou
0: cagado eu não porque eu não, não ia sair não, mais... <risos> Nossa. Eu não eu fiz tô... isso, não, porque eu já vi gente fazendo. Tinha uma Na frente da televisão da, da família, sabe? Nossa. O monitor é. tinha, um, monitor,
1: tinha um botão de desmagnetizar ainda, mas tinha, a TV não, cara. Tinha.
0: A é, TV ia levar um tempão é. pra sair aquilo E às é. vezes não ia sair 100% ainda É, eu vi, acho que um vizinho meu tinha uma televisão lá Que tinha uma mancha, assim, eternamente colorida Ali, sabe, e a uhum. televisão dele era daquelas Telefunken, preto e branco, sabe
2: Nossa senhora
0: Cara, gráficos não tem tanto pra falar, né, é bem, como diria o DJ Honesto e funcional, né, quase uma Prova de conceito, assim, total esse jogo Assim, pro, pro Game Boy Cara,
1: não, Você foi pensar o que você tinha na época, mano Que, pô, o que, que chegava na mão lá Era Game Watch, né, e eu no máximo ah, Brick Game Sim. E eu, no máximo, no máximo, se você fosse muito milionário, você tinha aqueles minigames da, da Tiger, né? Só que era tudo assim, a telinha pré-programada que só acendia e uhum. apagava. Porra, o Mario um Game Boy, mano, ele dava um, um banho nisso aí, cara. Era uma coisa assim de outro planeta você ter um Game Boy. Então, cara, eu tiro o chapéu por isso aqui, cara. É lindo? Não é lindo, cara, mas, porra, pra época foi fabuloso, cara. Era uma não, coisa pra assim. Pra época
2: era lindo. Se tu pensar que tu tava é? com aquela merdinha na tua mão, que tu ia poder levar pra escola em viagem e coisa, ia jogar esse jogo aí no portátil, sem tu ter que estar com uma TV, com um videogame, era lindo, sim. Deus do céu.
1: não livre. era sempre igual a tela, cara. Ela não ficava apagando e acendendo, cara. Era um jogo uhum. mesmo, rodando. Uhum.
0: Agora falando sobre outro ponto interessante do jogo. Eu, esse particularmente eu gosto até. Tirando alguns detalhezinhos, tipo o cancan -can ali meio deslocado. A trilha sonora, cara. Os sons e a trilha sonora. Os sons, eles são simples, mas funcionais. Eles poderiam ter utilizado algo que remetesse mais ao, ao Mario Clássico, né? Mas como eu falei, a franquia não estava tão consolidada assim ainda. O próprio Mario Bros. 3, ele tem algumas coisas que ele evolui com base no original, mas ainda assim são diferentes. Mas... Uh, funciona, a trilha sonora eu, eu gosto dela eu, 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 eu confesso que eu acho ela muito honestinha, ela é bem melódica, tu sabe direitinho quais são os temas de cada mundo e tal uh, dos temas egípcios ali, são realmente bem egípcios, é quase o power slave ali, do, do, do Iron Maiden então, <risos> né, eu acho que eu exagerei um pouco nessa comparação, mas, mas deu pra entender o, a referência e quem sim, faz a trilha sim. é o Hirokazu Tanaka, cara, que eu já mencionei da, do, do, Metroid, do Metroid, do Kid Icarus e o estilo dele tá ali, né essas trilhas mais melódicas, embora Metroid não seja um exemplo de melodia em si mas tu conhece os temas dele né? Eles são, ele tem um jeito de compor ali que eu não sei explicar muito bem, mas que é, é a cara dele né DJ falar?
2: Ah, não, não, eu só ia dizer que eu, eu gostei da trilha, achei ela bem bacana. Como tu falou, ela, ela ambienta bem. Ela, os, as trilhas, pelo menos a do a do Egito e a do. E aquela da, do último mundo, que é meio ali inspirado em, em alguma coisa asiática, assim, eu Sim. acho que mais chinesa do que do que do que japonesa, ela tem uma. Eu fiquei assim até meio introspectivo ali pensando, cara, como é que como é que a gente pode com tão poucas notas, né? Com tão com tão pouca, Porra, uma onda quadrada ali, no máximo triangular ali, um, e um ruidinho Com muitos. Eu acho que canais. não tinha onda
0: triangular no, no Game Boy, né? Eu acho que é só onda quadrada Game e, Boy, e, e ruído. Ele
2: ele era bem diferente o o a capacidade de som dele. Eu, eu não sei explicar. Eu não sei. Talvez tivesse triangular também eu teria que dar uma pesquisada. Eu acho que ele pelo eu menos ele é ainda.
0: É, eu acho que não tem triangular, mas tem, numa... tem aquela onda saltufa que ele chama? Dente de serra?
2: ela é quase triangular, né? Uma que ela sobe rapidão e ela desce mais na diagonal, assim, ou, ou... o contrário, né? Mas, uh... mas ela, eu fiquei assim, cara, como é que pode com... com tão pouco recurso tu conseguir associar aquilo a um estilo, né? Um... Pô, isso parece mas, é, mesmo. <risos> sim, sim. E parece, não é, parece Tipo, parece uma música mais é, Assim Não moderna, né, e tu tá fazendo com Um chiptune, com um negócio eletrônico E ela te remete a uma coisa que seria Algo meio ancestral, assim Eu, eu fiquei assim, nossa Como é que pode, né, claro, isso já acontecia antes Mas dessa vez, por algum motivo aquilo, No Black Belt também, já, já tinha Muito disso, e, e eu achei muito, muito bacana, assim A do, do Egito ali também Dá essa sensação, as outras não, não me pegou muito, mas eu, eu gostei dessa reencarnação da, do tema do Mario, que não é bem o tema do Mario ali, quando, quando tem a parte da navinha, eu achei bem interessante só realmente não, não curti o Kankan, ele não, não acho que é o combinar, eles deviam ter pego mesmo o tema clássico
0: Eu vou dizer pra vocês que, embora eu ache a trilha honesta Eu acho que em alguns momentos Ela lembra muito, embora seja meio Meio desleal fazer essa comparação Lembra muito o trilha de jogos do Sonic Do segundo mundo do, ali. Eu, é o, eu
2: vou te dizer que eu tive reino. essa sensação Também
0: né? né? O segundo reino ali me lembra demais Temas do, do, do Sonic e do Master System, por exemplo Eu jurava que aquela música era de jogo do Sonic Mário,
2: cara <risos> não, tu tem razão eu, eu até tô ouvindo ela de novo agora, mas eu tenho quase certeza que no momento que eu joguei, eu, eu, eu tive assim, essa sensação também, de ter pensado nossa, isso parece, parece algo que estaria num Sonic, assim.
0: É, o próprio tema do encerramento lá, que os créditos vão subindo, olha, créditos subindo no jogo do Mario também, outra coisa que a gente não, não tinha visto <risos> só depois no, no Super Mario World sabe, no 1 não tem, no, no 2 não tem tem só os nomes dos inimigos ali no máximo no 3 não tem, que é tem o nome dos mundos ali e tal, e aqui tem os, os caras que trabalharam no jogo da equipe, é essa...
2: Essa música dos créditos ela me lembra o... meio um Mega Man, não? Alguma coisa estilo é, Mega tem, Man.
0: Tem a vibe, sim, tem, tem uhum. o estilo de, de Mega Man também, mas me remete também ao Sonic, assim, imagino. O Sonic correndo ali e os créditos subindo.
2: Final é demais. Eu vou deixar pra eu fazer a fase, porque é uma coisa muito inesperada. Tá. Pro Mario de novo.
0: Sim, não. O que eu, 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 eu tava, eu queria comentar, né? Tipo, os créditos é, aparecendo, né? E o Mario numa nave. É outra coisa <risos> O Mike com uma princesa junto numa nave, cara. E sai Sim. um
2: coraçãozinho, velho. Que... Sim, eu, eu não entendo por que, que ele não ele devia ter continuado com, com essa moça aí, rapaz. A Peach só mandei é, para Friendzone, cara. Ele eu aqui tchau. rolou coraçãozinho, rolou Mas nave. A,
1: Poxa. A Daisy não é o rolinho do Luigi, pô.
2: Pois é, este jogo, esse jogo é em preto e branco, de repente era o Luigi e eles <risos> se confundiram. <risos> o Luigi... é, é o Mario Meu... Verde lá, né? Não,
1: lembrando que o sobrenome é Mario, né? Então você tem o Mario sim, Mario e o Luigi sim.
2: Mario. Ah, olha aí, esse é Super Mario Land, então, é só porque eles pegaram o nome do meio, né? O sobrenome. É, é
1: o Luigi Mario lá, pô.
2: Quando a gente estava falando do gráfico, assim, a gente não falou de uma coisa que... Uma das coisas que mais remete a Mario nesse jogo é a nuvenzinha, que, que é muito parecida ah, com a do, do Mario, né? Tirando do o Mario primeiro, né? mesmo, né? O sprite do Mario, né? Lá tem, tem aquela nuvenzinha clássica do, do Mario, assim. Sim, total, total.
0: Ainda fechando sobre trilha sonora, né, teve ainda versões em CD publicadas, né, oficiais lá no Japão, né, claro, pelo Nipon Columbia. E ela é daquelas músicas né, que aparecem de vez em quando executadas aí por orquestras, né, como é, mencionado aqui pela Mario Freaks Orchestra. Mas ó, como, fechando o tema, é um trilhão Nessa, vale, vale, vale conferir Curtinha e tal, eficaz
1: Gostei, cara, também, só que Me deu um, um negócio de estranheza Sabe, tipo,
2: mas tem mesmo.
1: algo Errado não está certo, sabe, um negócio Assim, que você começa a jogar, se <risos> te dá um Negócio, nossa, cara
2: Mas é pra combinar com o resto do jogo, né Que, é, que te, ele te dá uma é, certa É, estranheza né?
1: Mas é boa, cara, é boa Já te, Era estranha, mas é boa hum. É estranha, assim, pra aquele ambiente, porque hoje a gente tem Todo o lore do Mario, lore, tem, né? tem N jogos, você já sabe como deve funcionar o Mario, né? Hum, vai ser filme. Ter. É, agora você pega esse jogo, você começa a jogar e fala: Cara, que coisa, que trilha, que.
0: Puta, cara, olha só, Renato, velho, eu, eu, falou, a gente falou nisso, né, dos produtos do Mario. Será que esse jogo ele também teve influência pro filme do, 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 do Super Mario Bros. daquela época, o live action? Nossa, é que ela aí, é do né? mundo,
2: né? É, A olha aí física.
0: O Mario indo pro mundo real eu falei, Pô, se o Mario foi pro, pra pro, Sei lá, pro, pra Ilha de Páscoa Por que ele não pode aparecer no Brooklyn, né? Ah,
1: é, é. <risos>
0: De fato, de fato Eu preciso assistir
1: de novo esse filme eu só <risos> ah, não? Esse,
2: aqui, esse aqui é mais Ficção científica Porque ele sai numa nave espacial Tem extraterrestre, olha aí Eu acho é, que nada. tem razão o Mark Smell Você achou o Link perdido aí
0: é, O Segundo Reino lá, no, no comecinho dela Eu achei que aquilo fosse uma nave alienígena estacionada. Nada, cara ali e não, não, não você é para e não é né? eu também achei
2: é ué. inclusive é no quarto mundo que tem um tem um inimigo que é meio com um disco voador assim tu pula na cabeça dele ele sai um, um,
0: é. ele ataca
2: mandando a parte de cima dele uma coisa assim
0: isso nossa que que, que... mas o, que... o
1: vilão <risos> é um virar. extraterrestre é ué.
0: é é verdade faz sentido faz sentido
1: mas o Não... segundo mundo é o triângulo das Bermudas cara nada como ter uma nave espacial lá pô
0: claro 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 é claro então bom pra fazer fase Estamos aqui em Sarazaland, onde aqui a aventura ocorre, né? Esse mundo esse reino, esse lugar, tá dividido, na verdade, em quatro mundos aqui, com três níveis cada. E cada um tem um tema diferente. Vamos começar, então, pelo primeiro, que é Birabuto, que é o mundo aí das pirâmides, todo baseado ali em, em uma estética, estética egípcia, deserto e tal, pirâmides. A trilha sonora combina muito com, com isso, tirando o tema principal desse, o tema do Overworld, né, dá, dá pra chamar assim, que ele é uma música bem feliz, com um estilo Mario de ser, né? Uhum. Então, poderia, rea poderia reaparecer num outro jogo da franquia facilmente. E, é, é um mudo relativamente fácil aí para é bom para é, introduzir novos jogadores para o jogo e o chefão que desse lugar é o, o rei totomeso uma criatura esfinge barra leão que costa e fogo, que lembra um pouco Bowser. Inclusive, a forma que tu derrota ele lembra muito o Bowser, né? Que tu pisa ah, no botão num, lá, lá atrás e tal, e aí tu derrota ele. Ele explode, não é? Em vez de cair no, no fogo ou algo assim.
2: Eu acho que dá pra derrotar ele se tu tiver com a Flor jogando vários é, vários é, bolas de fogo nele. Mas o normal ali, quando eu cheguei e vi a movimentação dele pra cima e pra baixo, cuspindo fogo, eu disse, é, o Bowser, eu vou pular por cima aí, que eu tô vendo ali uma
0: alavanquinha, é... né?
2: vai ser isso aí, né?
0: É isso aí, com as bolinhas, né? Pô, tem, ele fica se mexendo, deve ser pra pular por cima e pisar naquela coisa ali atrás dele. Dito e feito. Hum, é,
2: esse mundo é interessante porque ali o, o primeiro estágio, né, porque os quatro mundos, cada um é dividido em três fases, né, é. e a terceira é onde tem o chefão. Nesse aqui o, o primeiro mundo dele, ele tem as pirâmides atrás e uns coqueiros assim, né, até para ambientar ali, e aí eu acho que é no, no terceiro estágio que aí ah, ele é meio que dentro de uma... É como se fosse parte dentro da pirâmide, né? E tem uns inimigos ali que Isso. são esfinges, tem hieróglifos na, na, no background, assim. Eu
1: achei bem legal esses desenhos no... de fundo, assim.
2: Uhum. Achei bem bacana também de Demorei um segundo pra entender o que que tava
0: acontecendo O que que era O é essa sujeirinha
1: aqui no Game Boy, né?
0: Bem, uh, indo pro mundo 2 Que é o reino aqui de muda que, Como o Renato falou, baseado em Triângulo das Bermudas Tem como tema o oceano, né? Por que não? A fase final tem o Mario montado Ou dentro, né? Do, do seu submarino É o Marine Pop O <risos> chefe aqui é o Dragon Zamasu Uma estranha criatura de cavalo marinho Que ataca com bolhas é, o chefe, assim, não tive dificuldade pra vencer ele e tá? tal, a Quem fase quer? em si é aquilo que eu mencionei, né, parece que tu chega, tem um, uma coisa ali, parece uma nave no, no começo da fase, a vai avançando eu não lembro muito em si da, da, da estética da fase, de elementos ali da fase, eu acho que foi o mundo que menos me chamou atenção, assim, tirando a fase do do submarino, é claro. A
2: primeira fase a, a primeira parte desse mundo ela, ela lembra um pouco o Mario clássico, assim se tu olhar o, o estilinho ela tem também as umas plantas Que é uma piranha plant Mais diferentinha Que sai de, de cano e tal Isso é uma coisa Que a gente não falou Na jogabilidade É que também tem Tem o lance das, De entrar no Procurar entradas Nos canos ah, pra, pra ter uns estágios Onde tu basicamente Pega moedas E power-ups uhum. assim, né?
0: É como se fosse bônus ali Do primeiro Super Mario Bros
2: Isso e, e aí, de novo, tem, tem a primeira parte, ela é do lado de fora da fase, assim, aí tem, tem uns marzinhos de. Eu não sei se é água ou se é fogo, pelo, não dá pra ver porque não tem corno. Né? Aí vem vem e <risos> pula uns, uns inimigos meio esquisitos que atiram em ti que vem do mar, assim, são tipo uns cavalos marinhos também. E tem um, os bullet beef, né? Que é aqueles canhãozinhos que, que te atiram bala na fase. Acho que é, eu não sei se é nessa ou se é no, no outro. Não, acho que é nesse aqui também.
0: É, no final desse mundo aí, eu não sei com vocês, mas me deu um bug Que eu destruí o chefe e ele ficou parado a tela Até que eu destruí ali dois bloquinhos ali e abriu a passagem E aí quando, uhum. eu, fui no, no, é, quando eu fui ver no YouTube isso não acontecia ah, de destruir o chefe, ah, meio que sumir ali a coisa e ir avançando lá pra, pra princesa, aí aparecia aquela mensagem, ó, oh, Daisy, e aí ela virava outro bichinho, sabe? É, Com comigo
2: estranho, também
1: véio. esse bug aí, cara. Acho que é aquela ron lá que você passou.
0: Pode ser, pode ser. É que é uma... Deixa eu contar essa história. É que eu tinha achado uma ron colorida, né, do jogo, né, um ron hack, bota cor. Hum, aí apareceu esse pequeno bugzinho.
2: Esses uh, peixes mortos que tinha no... Tinha uns peixes zumbi ali no Pô, é verdade. Na primeira é engraçado, parte. né? É, eu tô tentando, lembrar se isso tinha em outros... Se, se esse inimigo volta depois em algum outro Super Mario, porque ele me era familiar já, aquele, aquele peixe ali.
0: Esse, eu não lembro dele não, mas eu achei bem estranho, assim, um peixe meio, meio zumbificado Estranho. <risos> é bem, muito bem estranho. estranho. Estranho definir esse jogo. Bem, o próximo aqui é o mundo de Easton, que tem, porque dá um tema da Ilha de Páscoa. E tá cheio, cheio de, de Moai, aquelas cabeças lá que a gente viu falando do Gradius. E tanto no fundo, né, tu vê elas aí no background, quanto elas pulando né, na tua direção, né, algumas pequenininhas e tal, como inimigos de fase. E mais uma sim. vez a influência aí do, do Gradius, né. E o chefe aqui ele chama Rioi é o chefe dessa desse mundo aqui do mundo 3. É uma criatura rochosa, que... né? Hã.
2: Ele parece um moai de barba.
0: Parece um moai de barba, isso. Um moé de barba, que ataca o mago com pedras substantes chamadas ganchantes eu que um, um lore todo que infelizmente ficou perdido, né, cara mas assim, eu acho que esse foi o, o reino tirando, acho que o 3 e o 4, esses são os reis mais marcantes, assim, pra mim, ele tem essa, essa temática de Ilha de Páscoa, que assim, é bem interessante, assim, pelo menos bem expressiva né nesse jogo. Ah, é na fase 3 desse mundo aí eu já tive que começar, começar a usar o Save State, cara, tava ficando muito difícil pra Sim. mim ele tinha já uma sessão de plataforma mais longa, assim, tinha uns pulos maiores pra fazer, tinha espinhos cara, tinha... tava parecendo mega mesmo. Tem assim, um, hum. uns buracos de muito espinho, cara. E aí eu falei, putz, cara, eu vou ter que mandar aqui o seu Station, senão não termina muito o tempo. Nesta. É, pra você honesto. É o Nesta, um jogo de 89.
2: Tu, tu, pode, tu também consegue matar ele sem tomar hit, talvez.
0: É, isso é interessante, assim. Que é algo que tu poderia fazer, por exemplo, lá no, no Super Mario Bros. original, né? Se tu chegasse no Bowser, ou nos clones do Bowser, né? Que eu chamo lá, que vi o um bichinho hum. dele. Que, com a florzinha, tu poderia matar ele com a florzinha, né? Eu conhecia pessoas que chegavam com a florzinha <risos> e ainda assim tentavam pular por cima dele, né? E que não sabia que estava para destruir ele. Porque ele não, não destrói essa Kuma, né? Tem que ficar acertando várias vezes, assim, até ele plup, explodir e virar um bichinho. Ou ser morto mesmo. Bem, e por fim, a gente vai para o mundo 4 e último mundo, que é o, o reino de Shai. Que eu tenho a temática asiática, música asiática e tal, e tem os bambuzinhos ao fundo. Uh, e o último o último nível Calma, antes de falar do último nível que primeira fase desgraçada cara, puta merda que ela tem muitos túneis né na, na
2: fase ali que que é tipo um puta como é que é tem um... na, no Darkstalkers tem um personagem que é que é meio inspirado nesse nesse bicho que é tipo um vampiro chinês é, assim
1: vampiro chinês é é eles...
0: sim
2: é que ficam pulando em cima de ti inclusive que inimigo bizarro para Mario não Exatamente, tem nada a ver né cara. <risos> O Mario é, é, tipo... enfrentando
1: coisa de terror, velho
2: Isso, é muito bizarro é Isso aqui parece é. aquele episódio do Chapolin Que tem os, os filmes, sabe o que ele fala dos filmes? E, e ele não morre, né? Tu, tu mata, tu pisa em cima do bicho E ele, ele toma um... Ele fica parado, mas depois ele volta, né? Tipo aqueles do... lá Aqueles... As tartarugas e a zumbi lá no, Quando tem num castelo no Super Mario
0: ah, sim, sim, procede uh, Falando bizarro, cara, lembrei de um inimigo Lá da primeira, do primeiro mundo, né, que aparece logo Que é um, uma criatura que passa voando E jogando mais lanças em ti, né, cara Lembra disso? Sim, sim Eu achei, nossa, isso é muito nada a ver Só esse bichinho que uma é influência
2: dá... do Kid Icarus Alguma referência? Não tinha alguma coisa assim?
0: De repente pode ser uma referência Ou pelo menos em, em termos de, de, de lado criativo, né De botar sim. elementos parecidos dos jogos ali Que eles participaram Uhum nossa, imagina no dia que a gente for falar de Zelda, do Link's Awakening, que a gente vai falar que no jogo tem Piranha Plant, tem Bumba, tem o Yoshi. Mas enfim, bora lá. E o último nível, a última fase desse reino, tem a fase do avião, né? Que a gente controla ali o aviãozinho do Mario, que é o Sky Pop. E aí no final do jogo, no final dessa fase, tem dois chefes. E aí por último aparece ali o Tatanga, que é o boss final do jogo. Tatanga.
2: Essa batalha é, é difícil, hein, de, de tu vencer os dois seguido. O primeiro é tranquilo, hein? Mas primeiro o segundo chefe, né? tu tem que... É, é, é razoavelmente fácil esse aí. Mas o segundo,
0: Sim. tu tem que pegar o padrão dele, ele é meio complicado. Ele solta três bolotinhas, assim, ao mesmo tempo, né?
1: Sim. Mas dá pra você, tipo, matar a bolotinha que ele solta.
0: Dá, dá pra destruir.
2: Dá, mas leva bastante tiro, dá uns três, quatro tiros.
0: Uhum. E, e é relativamente curto, assim, o intervalo Entre um disparo e outro dele, né? Sim Mas, é, mas no final das contas não são Tantos tiros, assim, para acertar ele e vencer Em questão de 10 segundos ali, jogando bem Dá tá, pra tá, tá rapidinho. E aí vem o final, né? O final que o Renato aí deu uma prévia Antes, que eu achei muito curioso E achei bem legal, assim, até para um jogo tão diferente, mesmo sendo De Mario, né? É, ou, ou melhor, né? Principalmente sendo um jogo de Mario, né? Ele, encontrando a princesa, Sim. ela encosta nele e Aparecem coraçãozinhos ali e tal E aí os dois vão andando juntos, sobem na nave e vão embora ali E aí os créditos acontecem, aparece a equipe do jogo E no final, The End Pô, cara, um, um Mario escrito The End nesse período Eu achei bem curioso e bem Diferencial, assim
2: é, um, um Mario que termina com a fase de navinha né Não é só do tipo ah, Tem uma é. fase de navinha no meio do jogo Que bacana, não, a o último boss Tu tá matando Climax, ele né? e... Como navinha, né é verdade. É verdade.
0: Algum comentário a mais sobre o fase a fase aí? Jogo curtinho? Querem mencionar algum inimigo? Algum elemento de jogabilidade a mais ali diferente, né? Que tem vários ao longo do jogo? Por
2: mim, não. Acho que cobrimos bastante aí já.
0: É. Curiosamente, falamos quase uma hora e meia sobre um jogo de, de 30 minutos.
2: <risos> é, eu, eu não achei que a gente ia falar tanto desse jogo, porque, porque ele é muito curto, né? E ali a parte de desenvolvimento, a gente tinha alguma coisa, mas também não tinha muito, né? E acabamos não falando tinha, bastante não. dele.
0: É nós, então sem mais, vamos rodar a vinheta para os nossos disclaimers finais. Voltando da vinheta, vamos fazer as nossas considerações finais aqui, vou começar, ou melhor, vou passar a bola e depois eu termino em episódio, né, porque Olha geralmente eu não rosteio, <risos> vamos lá, DJ, com considerações aí, e teu cedo de classificação pro jogo.
2: Eu, eu tô em dúvida assim é, entre um veja você e um jogão e tem que ser jogado no, no final, também
0: final na mesma dúvida também tô, cara. É,
2: no final botando botando tudo na em consideração assim que ele é um jogo de lançamento de um portátil que é o primeiro portátil com ele, que, que que realmente tem esse tipo de jogo né que não é só um, um Minigame ali do tipo da Tiger aqueles com tela fixa e tudo que que ele tem ali bastante inovações né para um Mario e, e tudo isso, apesar de ser simples Eu, eu acho que o assim, um jogão E tem que ser jogado, ele não é só porque Ele é um jogo muito bom mas às vezes ele é um jogo que tem um bom Custo-benefício, e esse jogo tem um bom Custo-benefício, ele é curtinho Tu não vai te estressar muito, assim Vai ter um pouco de dificuldade no final Mas ele é, ele é bem divertido Assim, um joguinho de plataforma Se ele fosse um jogo longo, se ele fosse isso Que ele apresenta, mas tivesse, sei lá, o dobro do tamanho Eu já não ia gostar tanto dele Porque ele ia, né, ah, ele ia chegar na metade Eu ia dizer, puta, não, ah, tá eu se arrastando ia Então ficar mais acho quente, ele, né? é, ele, É, ele fala, ah, mas é um jogo curto É um jogo curto, mas Ótimo, ele é, apresenta que ele tem que apresentar E, e, e acabou, assim, se eu, se eu tivesse esse jogo no, Naquela época, onde a gente estava Acostumado a jogar o mesmo jogo várias vezes Eu ia ficar super feliz, assim De jogar ele várias vezes, não ia ser Um problema ele, ele ser curto Até porque, sem save state Eu ia demorar algumas tentativas Até conseguir terminar ele Sim. naquela época, né Não de, demorava assim, Até porque cada vez que tu chega Num chefe, você tem que pegar o... Se bem que as boss battles, tirando o último chefe Elas são bastante simples, né uh, mas tu vai morrer algumas vidas ali, de repente vai, vai morrer tudo, vai ir lá pro início. Eu nem sei, acho que esse jogo não deve ter continue, né? Deve estar deve game over quando, quando acaba as vidas, até por ele ser tão curto. Mas eu acho ele, ele é muito interessante. Eu acho que é um jogão e tem que ser jogado assim, mais no sentido de, de. Ele é tão curto que vale e ele vai te divertir naquele pequeno espaço de tempo. E ele é, é um jogo importante, assim, por ser um jogo de lançamento, ser um jogo tão, tão estranho de Mario que eu. Eu acho que ele tem que ser jogado, assim. Então, é, é isso aí. <risos> vai ser jogão e tem que ser jogado mesmo.
0: Muito bom. Renato?
1: Eu vou fazer como o Dr. Marcos Mello e concordar com o meu colega.
0: Concordo com o Renato.
1: <risos> Concordo. E seguinte, cara, é isso mesmo. Eu fiquei nessa mesma dúvida, né? De falar que você é um jogão e merece ser jogado um veja você. Mas daí a gente começa a ponderar, né? Pô, a máquina que era, os jogos que a gente tinha em portátil na época, essa questão de você só ter aquele, um, um minigame de telinha que a ilumina e a Paga, se de repente tem um jogo completo Pô, que vai te elevando o, o, o grau do jogo E ele ser curto no, Pra mim não é um demérito é, Ele apresenta, você não precisa ficar Barrigando o jogo não, cara Se barriga o jogo, ele se torna chato, né
0: uhum. É, se falar que ele, ele foi planejado Como uma experiência portátil, né
1: Exato Sim, sim ele tem os seus probleminhas, né? Com aquelas plataformas pequenas, algumas coisas que tentam esticar o jogo artificialmente, mas era a época, né? Todos os jogos Quem não tinham tem, isso. né? Quem não é. tem os probleminhas? Mas ele tem a questão do, do replay, né? Você tem o mundo mirror, né? Depois que você termina a primeira vez. Você tem depois como conquistar a seleção de fases. Aí eu tava dando uma olhada aqui também pra você ganhar, continue. Você tem que, tipo, na segunda jogada, superar seu score da primeira, aí você ganha um continue. Ah, olha! Aí. Nossa. Tem umas coisas meio, meio interessantes no jogo, esses <risos> conceitos assim que levam você a rejogar o jogo. Então tá aí um selão jogão e deve ser jogado
0: olha só. Bem, então, parte, parte das coisas que vocês falaram, eu vou concordar, eu acho que a única coisa que eu queria discordar seria sobre, <risos> sobre dar seu jogão. vou pensando bem, eu vou, vou entrar em concordância com vocês dar um jogão e deve ser jogado também, porque a nossa dúvida, vocês percebem que ela é uma dúvida honesta, né? Porque, tipo, ele tem vários elementos que justificam uma classificação ou outra, né? É, é justificável que ele que você jogue pra conhecer pela estranheza dele, pela, pela, até pela duração do jogo mesmo, né, é uma experiência, como eu falei pensada pra ser portátil, então tipo assim, se a pessoa não gostar né, dessa meia hora, desses 40 minutos que ela jogou ok, foi só meia horinha que ela perdeu 40 minutos que, ela, que não foram agradáveis pra ela e tal, mas que certamente vale a pena dar uma experimentada e para quem é fã de Mario, cara aí sim eu vou dizer que certamente o jogão deve ser jogado, vale a pena experimentar vale a pena é, fazer o que é possível fazer ali pós-jogo e tal, tentar níveis mais difíceis é, e aproveitar melhor a experiência, né? Também pela importância dele, né? De título de lançamento, até pelo experimentalismo ali da equipe, vale a pena, vale a pena sim. Conheça o ouvinte que conhece o jogo, que quer fazer sua recomendação de outros títulos, até meio estranhos também de Mario, pra nós, né? Só não recomende Mario Hotel, Mario Smith, talvez. O Mario Smith a gente pode, talvez, um dia gravar um episódio. Tem que ser um de Mario ele.
1: cara. Quem é, é, ele, é
0: ele, que... ele é interessante. É um jogo educativo que mistura ali o universo do Mario Verde. Interessante.
1: Ô, cara, deixa eu fazer uma errada. Rata aqui, antes de você finalizar. Nossa. A questão do continue aqui, eu tinha lido aqui que era quando você supera a sua pontuação, mas aqui na Gamesfax tá falando uma coisa diferente. Tá dizendo que a cada que 100 mil pontos você ganha um continue. Então pode é, ser tem que uma, seja... algo ver com score, né? É, tem algo ver com o score, mas daí Talvez a interpretação De você jogar pela segunda vez E atingir essa pontuação, talvez te Te, te caia nessa cilada Bonifica. né E pior que eu não sei exatamente Qual que é a verdade, então testem aí <risos>
0: É isso. Mas enfim, muito obrigado aí por ter ouvido até aqui esse episódio, faça esses comentários, pode acompanhar a gente lá no grupo do Telegram, tem nossas redes sociais aí. Obrigado a todos que divulgaram o nosso podcast aí nas suas redes sociais, nos seus Twitters, nos seus Facebooks e tudo mais. E continue espalhando a palavra. É nós, boa semana para vocês e até a próxima.